1: Ainda hoje continua a haver negligência em relação a, a limpezas, desde que começou esta coisa do Covid é que uh, há mais limpeza, uh, lava-se mais os contentores, porque antes éramos nós que lavávamos os contentores, antes de, de existir o Covid, uh, de 15 em 15 dias eu mais a minha vizinha, comprávamos lexívia cri, criolina, fazíamos um peditório aqui na Praceta para desinfetar os contentores, portanto ainda continua a haver um pouco de negligência, tanto a câmara, com, com a junta, apesar de eu achar que, é assim, eu sei que as pessoas mandam fazer e que se passa ao lado, ou assistia a dizerem, não, tira-se aquele contentor e põe-se este, e chegarem e eles não fazerem isso, portanto, alguém faz, alguém manda fazer e, e não se faz, e há outros que não mandam fazer e se faz, é, é muito complicado. A Cidade Invisível
0: é o bairro dos Alfinetes em Marvila, Lisboa. Lá vive Cristina Santos, que passou a infância na Corraleira. Cristina gosta de ajudar e de resolver problemas e diz que só não faz mais pela comunidade porque não pode.
2: Olá Cristina, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui na Cidade Invisível. Cristina, tu neste momento moras no bairro dos Alfinetes, não é? Há quanto tempo? 20 anos. E vieste de onde?
1: Eu era do bairro da Corraleira.
2: Portanto, o bairro dos Alfinetes é um bairro de relojamento da Câmara Municipal de Lisboa, é isso? Sim, sim. Olha, e quando chegaste aos Alfinetes, qual foi a tua primeira grande impressão? Como é que sentiste essa transição e como é que sentiste no novo bairro?
1: Para já fiquei assim um bocadinho assustada, porque eu estava habituada, como se diz, a viver na barraca, conhecia toda a gente... E, e eu não conhecia nada disto aqui para estes lados de Maravilha, eu não conhecia nada desta zona uh, ao princípio isto parecia quase a ilha do Semiço, porque para a primeira que aparecesse um autocarro foi um caso, era um caso sério uh, digamos que os bairros tinham, as barracas que existiam aqui tinham amantecido e de baixo e fizeram uma série de bairros sociais, portanto digamos que a freguesia estava a andar para a frente
0: mas portanto foste da periferia ainda mais para a periferia, é isso? Foi isso que sentiste isso. quando foi a semelhança? Foi. Olha, já agora só por curiosidade, porquê que se chama Bairro dos Alfinetes?
1: Também não faço a mínima ideia porquê é que se chama-se Bairro dos Alfinetes, mas acho que era uma quinta qualquer que havia aqui, que era a quinta dos alfinetes.
2: E também há a versão que há quem indica que os prédios parecem um alfinete.
1: Sim, tem aquelas... Sendo da redonda. É. ao longe dá para ver que eles têm aquelas, parece tipo cabecinhas né? é. que parece das, das chaminés.
2: Olha, e tu foste para, para os alfinetes com mais pessoas da Corraleira, mas entretanto estás incluída num bairro maior, não é? Portanto, num contexto urbano maior, que tem o bairro das Salgadas, tem o bairro do Marquês de Abrantes, não é? E de repente foste morar com pessoas que vinham de outros bairros, certo?
1: Sim. Uh, quando eu vim para aqui, nem sabia que estava aqui gente do meu bairro, não é? Da Corraleira.
2: E a vizinhança que tu tinhas vinha de onde? De outros bairros? De que bairros?
1: Entretanto, quando comecei a ver que havia mais pessoas do, do meu bairro, é onde também havia pessoas de, de outros bairros que eu completamente desconhecia. Para mim foi uma mais-valia, não é? Para já conhecer as pessoas, conhecer pessoas novas. E depois porque reencontrei as pessoas do meu bairro.
0: Olha uma coisa, Cristina, tu, tu dizes que, portanto o António que disse que tu mudaste para, para este bairro há 20 anos, Uh, mas tu tens quase uma vida inteira, semelhante a essa em termos de duração, no, no bairro da Corraleira. Nós já tivemos aqui várias pessoas uh, sobre, uh, do, do bairro da Corraleira, do antigo bairro da Corraleira. A grande parte da tua juventude, ou melhor, a maior parte da tua juventude foi passada exatamente nesse, nesse bairro. Tu confirmas o, o que nós fomos ouvindo dizer sobre o bairro uh, daquele companheirismo uh, que, existia, uh, que, existia há 30 anos, que existia há 30 anos lá?
1: Lá que confirma que não existe nada disso. As pessoas metem-se em casa e, e não se vêem umas às outras. E mesmo até as que vieram de lá e que agora se encontram aqui, as pessoas mudaram por completo. Lá era diferente. A gente, sei lá, na altura do verão as pessoas punham-se todas à porta, punham as televisões, puxavam as televisões para a porta e, e estávamos ali todos miúdos e grudos tudo a comer a amendoins, a ver a bola, a, a brincar. Apesar que as crianças hoje em dia ninguém sabe brincar, não é? Mas havia mais companheirismo havia, havia, havia o chamado vizinho. Tu,
0: estamos, a falar, não... estamos a falar de anos 70, anos 80, não? Sim. Tu, tu, é, tu recordas do incêndio da Correleira, do grande incêndio da Correleira?
1: Recordo-me, eu fugi para, para a quinta com os meus três irmãos mais pequeninos, para a quinta do Abel.
0: O que é que tu te lembras desse dia, para além disso? Porque nós já falámos aqui várias vezes desse tema. Aliás, até houve uma, um dos programas que fizemos uma visita a, falada ao bairro da Corraleira, onde também se falou desse tema. Mas o que é que tu te recordas desse dia? Porque foi um dia que foi... Um, mudou a história do bairro, não é?
1: Eu lembro-me que eu, a minha mãe estava lá à rua e uma, viz, eu, uma vizinha minha veio e disse que havia fogo perto, da, na Corraleira, ao pé da, da casa da minha avó. Porque eu sou mesmo da Corraleira. Ah, aquilo é... Corraleira, Rua de Solas Quinta do Pinheiro e eu era mesmo, mesmo da Corraleira eu só vi morar para a parte de baixo na, na Rua de Solas após, uh, quando foi aquele coisa do 25 de Abril de 74 que as pessoas assaltaram as casas dos Olivais uma tia minha tinha feito tinha se posto dentro de uma casa dessas e deu a casa dela à minha mãe que era maior e a minha avó ficou a morar na, na, na Quinta da, da, da Corraleira que era a mesma morada dela, era Quinta Nova à Corraleira, um AMC. Eu nunca me vou esquecer da morada, a minha uhum. morada antiga.
0: Então, nesse dia, no nesse dia,
1: também, uh, disseram que havia fogo e ela, Cristina, olhou os seus irmãos e exatou a correr para ali fora O meu pai, entretanto, veio do trabalho e foi a casa deixar achatar-te aí com os meninos, não saias daí. E foram, abalaram todos para ir ver o fogo. E, e aquilo foi, foi horrível, porque lembro-me de ver os helicópteros no ar, lembro-me de, de ver as pessoas todas a chorar. Eu lembro-me quando foram buscar foram, houve a polícia que foi buscar os miúdos todos à quinta, que nós estava, fugimos todos depois para a quinta porque o fogo estava a descer. E, e a polícia foi-nos pescar para levar-nos para a creche, que era a creche da Má Mera. E eu lembro-me de ver um cabo da luz cair e enrolar um cão. Aquilo foi uma coisa tão traumatizante que eu ainda hoje tenho tenho pavor ao fogo.
0: E foram dezenas de casas? Como foram, foram
1: dezenas de casas, a miúda que morreu, eu lembro-me do pai dela, lembro-me dela, porque ela se fosse viva tinha a minha idade, andávamos juntas na escola, ela estudava na escola natural, e eu lembro-me perfeitamente, Foi... acho que, que por muitos anos que a gente viva não vai esquecer nunca, até os mais pequeninos na altura não, ninguém esquece. Oh Cristina, e, e, e
3: depois do, do incêndio, sentiste uh, que houve, já tinhas idade para perceber uh, se houve uma intervenção uh, positiva uh, das entidades
1: civis da, da cidade uh, uh, no bairro da Corralera? Nada, isso demorou muitos anos. Eu acho que todos nós nos convencemos na altura que íamos, uh, eu casei ali, tive as minhas três filhas ali. Um, os, três, os três primeiros filhos estive ali portanto nunca imaginei que um dia nós íamos ser reabilitados para um bairro social nunca imaginei sinceramente eu lembro-me quando entrámos para, para acho que é a União Europeia para a CEE que chamavam CEE que eu fui fazer até uma, uma formação no Alteira e, e já nessa altura falavam que iam construir casas, eu tinha para aí uns 19 anos 19, 22, para qualquer coisa assim. E eu lembro-me que falavam de, de que iam dar casas e eu dizia para a minha mãe, acha que algum dia vão dar casas. Se não for a cooperativa do bairro Horizonte a fazer casas para nós, nunca vão dar casas à gente, vamos ficar sempre a morar na barraca.
2: Então podes dizer Portanto, que esse... eu
1: acho eu, eu pessoalmente não, não, não acreditava que um dia iam nos reabilitar em casas de bairro social, sinceramente.
2: Na verdade, houve as cooperativas do Novo Horizonte que foram construídas não muitos anos depois do incêndio, do princípio dos anos 80. Mas o realojamento foi cerca de 30 anos já depois do incêndio, não é? 30 uhum. anos depois do 5 de Abril. Olha, e, então o realojamento é para ti, de certa maneira, algo agredoso, porque tiveste uma casa melhor e havia essa aspiração de, de mudar para uma casa melhor, mas, por outro lado, também se transformou, do ponto de vista de bairro, numa quinta do sumiço, como te falaste, não é? sentido do sumiço, ou seja, com essa falta de dinâmica que havia no bairro anterior.
1: Era isso mesmo. Uh, por um lado... Foi, foi bom, pronto, porque eu, eu deram-me uma casa grande, eu tinha quatro filhos, quatro quartos, cada um com o seu quarto, eu com o meu quarto, uh, duas casas de banho, eu lá tinha uma casa de banho, fui habituada desde miúda que nós fazíamos as necessidades num balde, íamos despejar depois um, uma sanita comunitária, depois mais tarde a minha mãe fez a casa de banho, e, portanto, quando eu vi para aqui morar... Eu vivia num luxo, não é, para mim era um luxo, mas ao mesmo tempo não me tinha aquela não me sentia segura. Sinceramente, não me, sigo... eu me sentia segura, para já não conhecia o bairro em si, não conhecia as pessoas que me rodeavam, a maior parte delas. E não estava tão próximo, para mim próximo da cidade era subir a rua e estar na Praça Paiva Conceiro, morar Soares, Almerente Reis. eu quando ainda hoje quando eu vou para essas zonas eu digo, esta é a minha zona. Apesar de ele morar aqui há 20 anos, eu não me sinto, não me sinto assim tão enraizado aqui, não, 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 consigo, não, não consigo explicar, pronto. Mas eu, eu continuo a dizer e faço questão de dizer que eu sou do Alto Pina, eu sou do bairro da Corraleira.
0: Olha Cristina, e se calhar um bocadinho do espírito do Alto Pina também está na música do Nininho que tu escolheste, Nininho que também é dessa zona. Mesmo. Tu, tu queres ouvir Nininho com Quero Bailar, é por isso, foi por isso que escolheste? Por ele te Sim. fazer lembrar o teu, o teu bairro onde onde tu nasceste eu
1: conheço, eu conheço o Nininho Eu cresci com a mãe do Nininho o Então nininho andaste, é com,
0: andaste com o Nininho ao colo eu,
1: eu cresci com eles todos, não
0: é? Vamos então ouvir o Nininho Maia Com Quero Bailar A escolha da Cristina Santos
3: Que mulher é esta Que acabou de entrar com esse teu jeito, já me estás a provocar Esta mulher é um perigo, eu te camelo, sabes disso Mas eu sou como tu, só me quero divertir e... Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo Quero bailar, quero bailar, quero bailar quero bailar contigo uma vez mais e não há não não há mim, te quero só para mim, esta mulher é um perigo, tu camelo sabes disso, mas eu sou como tu, só me quero divertir, quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais, e não há, não há, não há.
0: Vaz Maia com Quiero Bailar, a escolha de Cristina Santos, do bairro dos Alfinetes, em Mervila, Lisboa.
2: Cristina, tu entretanto há 20 anos aterraste nos Alfinetes, já falaste um bocado da dinâmica a que estavas habituada, quais foram os teus primeiros passos nos Alfinetes para te sentires em casa, ou seja, para criares um ambiente em que passa a haver vizinhança, em que passa a haver café, como é que foram os passos que tu deste para te sentir mais em casa?
1: Então, eu, eu quando vim para aqui morar, si não, não, que havia uma barreira. eu Da praceta onde eu moro, para o lado esquerdo eu não ia. Como não conhecia ninguém, eu não passava para ali. Então era só da direita para cima que eu, que eu andava. A maior parte das pessoas conheciam as minhas filhas, mas não me conheciam a mim. Não mas sabia qual, era,
0: qual era o bem. receio que tu tinhas?
1: Não, era não me sentir em casa, não me sentia naquilo, no, no meu espaço, não sentia-me que estava perdida, eu, eu era como se eu tivesse perdida, não no tempo, mas no, no sítio em si, e então comecei, eu era, chegava ali fora, eu comecei, já comecei com limpezas, não é? porque os prédios eram novos e não fizeram limpezas de prédios, e eu comecei a fazer as limpezas das obras, depois foi barreira para seta. Limpar as sarjetas e andava. Aquilo que eu fazia no bairro, não é? Porque era aquilo que nós fazíamos, juntávamos todas e barríamos, a, apesar daquilo ser lama, a, a gente tentava sempre colocar a lama como se fosse um, um passeio normal. e Então era esse tipo de trabalhos que eu comecei aqui a fazer. Depois comecei a ver que os medos. Mas olha, mas
0: era um trabalho remunerado esse trabalho que fazias para a comunidade? Não, não. Ou não? Era um trabalho que faziam só porque tinham que sentir bem, é isso?
1: Nós, tanto lá como aqui, né? eu por exemplo lá, nós juntávamos todas e muitas vezes já estávamos à porta, onde, sei lá, os contentores estavam sujos, apanhávamos o lixo, uh, lavar o tapete, uh, ligar as mangueiras e andarmos a, a melhar as coisas por causa dos incêndios, e eu quando vi para aqui comecei a fazer exatamente a mesma coisa, uma casinha do lixo, uh, tem água à descrição, Uh, vou, vou lavar aqui a porta comecei por lavar eu lavava a praceta depois juntei uma vizinha minha que mora aqui que é a Ana e que também é de lado da e Fazia exatamente a mesma coisa ligar a mangueira lavar tudo ou seja o, 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 ainda hoje o pessoal da limpeza da junta que na altura era da câmara quando viemos para aqui morar Uh, não entrava na nossa praceta porque estava sempre limpa e ainda hoje eles fazem isso não entram na nossa praceta porque nós moradores tratamos da limpeza
2: tomam conta vocês tomam <risos> é, conta é, isso. é
1: verdade okay.
2: <risos> mas, mas repara Cristina mas de qualquer maneira claro que é interessante o serviço público poder entrar na praceta e não ter que limpar porque vocês o fazem, claro mas não te pareceu estranho passar de um sítio onde havia obviamente uma negligência do setor público e vocês tinham que fazer tudo como era o caso da Corraleira e passar para um bairro camarário e não haver esses serviços? Ou seja, tem que ser vocês a fazer?
1: Eu posso dizer que ainda hoje isso muitas das vezes existe. Não era só de, há 20 anos quando viemos para aqui morar. Ainda hoje continua a haver negligência em relação a, a limpezas, a, a lavagem de, de contentores. Agora, uns, desde que começou esta coisa do Covid, é que uh, há mais limpeza, uh, lava-se mais os contentores, porque antes éramos nós que lavávamos os contentores. Antes de, de existir o Covid, uh, de 15 em 15 dias, eu mais a minha vizinha, comprávamos lexívia, criolina, fazíamos um peditório aqui na Praceta para desinfetar os contentores. Portanto, ainda continua a haver um pouco de negligência, tanto com a Câmara, como com a junta, apesar de eu achar que. É assim, eu sei que as pessoas mandam fazer e que se passa ao lado. Uh, a maior parte das vezes é isso que acontece. Porque eu, eu assistia a dizerem: não, tira-se aquele contentor e põe-se este, e chegarem e eles não fazerem isso. Portanto, alguém faz, alguém manda fazer e, e não se faz. E há outros que não mandam fazer e se faz. É, é muito complicado.
2: Mas olha, esse todo esse teu cenário e toda essa tua vontade, tua, da Ana e de outros vizinhos, acabou por ser o princípio de uma série de movimento informal na comunidade, certo? Para fazer coisas para o bairro, que pode ser feitas por vocês, mas também de exigência à Junta, às Ebales, etc. Como é que isso foi, foi acontecendo?
1: Ah, eu soube, eu, eu tive conhecimento que havia um, um grupo aí que fazia certos e determinados eventos. E uma vez vieram, falei com um rapaz que mora aqui, que ele, ele é cigano também, que é o, o Manuel. E eu ele falou ah, Manuel, vocês fazem isto assim e tal. E ele disse, ah, é um grupo comunitário que existe, Cristina, que, tu podias ir para lá, tu eras fixe nessas coisas. E eu agarrei fui falar com o Luís da Prodac. Sabia que eu vejo, vi o Luís, aqui da o Luís Reis, com um grupo de miúdos a fazer ali uma. As coisas que estavam fazendo a fazer dos beijos, fui ter com ele, meti conversa, perguntei o porquê, para quê, uh, como, interessei-me e, e comecei a juntar um mais um, né? E digo assim, não, se eu se eu, eu conseguirmos juntar a estas pessoas, eu vou conseguir fazer alguma coisa por, daquilo que eu quero, porque havia muita coisa que fazia falta e que ainda continua a fazer falta, né? Mas que, que, que talvez eu me juntasse a certas e determinadas pessoas, eu iria conseguir. Apesar de que eu já tinha feito várias investidas com a Junta de Freguesia de Marvila, com o antigo Presidente, não é? O senhor chegou ao ponto de dizer que não era da minha laia.
2: Ok. Olha, e <risos> só para se perceber aqui um pouco, quando tu falas de, de, desse grupo comunitário, esse grupo comunitário corresponde a que bairros? O que é que se junta aí? Que bairros é que estão aí?
1: É uh, Marquês, Quinta do Chalé, uh, Condado e Alfinetes. Salgadas e Alfinetes.
0: Olha, e esse é o Grupo Comunitário Quarto Crescente?
1: Quarto Crescente.
0: Daqui a pouquinho um vamos falar sobre, sobre o Grupo Comunitário Quarto Crescente. Agora vamos ouvir outra música. Calema. A nossa vez. Porquê Calema?
1: Eu acho que Calema... Eu eu eu, eu... Quando, eu, quando eu morava na, lá na Corraleira... Havia os comboios, quando fizeram o, o centro comercial das Olaias, havia lá uns comboios, tipo fabricadas, a gente chamava comboios àquele, que eram umas pré-fabricadas, onde havia, havia um bairro embaixo, que era a Quinta do Cocho, e por cima havia esses, esses tais comboios, e havia uma série de africanos lá a morar.
2: Já agora, só dizer, é o bairro do Nuno que já vem cá à Cidade Invisível. Sim. Continua, Cristina.
1: Ah, e então havia lá uma, uma, uma senhora e por incrível que pareça só a coisa de uns 5, 6 anos é que eu descobri que ela mora aqui que de vez em quando passei que a carrinha a vender peixe eu andei com os filhos dela todos na escola na Adderval, Cesário Verde e ela morava nesses comboios talvez para recordar um pouco a Maria que morava ali ao pé das Olaias e que agora é minha vizinha sem eu, eu desconhecia
0: Então, Calema, a nossa vez
3: Todos os dias eu estava com ela na escola na rua, em casa. Ela era teimosa, mandona. Mas ela era tudo o que eu tinha. E de repente... Eu estava a viver o dia mais triste da minha vida. Corri até não ter mais forças.
4: Sentimentos que o tempo não congela, Temos ainda quando nele existe a verdade. Quando abri aquela caixa, cada objeto tinha uma história a contar, cada foto um motivo para sorrir. Queria apenas voltar no tempo, conhecer novamente. Hum, eu quero estar mais próximo do teu olhar. Viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa pra fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, é o teu, só ao teu Quero te levar aonde mais ninguém levou da flores e as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Aceita agora a glória, nossa vez E quando acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras Sempre foi teu é, Eu quero Querer. E quando a luz se apagar Faz ver que o nosso amor vai brilhar ah, Eu quero é, é, quero lá estar E faz perceber que o seu que tu procuras sempre
0: a nossa vez. A Cidade Invisível está com Cristina Santos, do bairro dos Alfinetes, em Marvila, Lisboa. Cristina, antes de ouvirmos os calemas, estávamos a falar do grupo comunitário Quarto Crescente, que tu ajudaste a criar e que envolve pessoas de vários bairros ali na zona de Marvila. Vocês, quando é que realmente criaram este grupo de ação comunitária? Como vimos há pouco, a inspiração começou por ser cuidar do ambiente onde vocês viviam. E depois, se calhar, havia mais coisas a fazer. Quando é que isto, tudo, de facto, começou a ser uma coisa real e palpável?
1: Então, eles, eu, o grupo unitário já existia. Eu depois juntei-me a eles. Ok. Uh, e quando eu me juntei a eles, comecei, apesar de eu saber que eles tinham muito, muitos objetivos, uh, a verdade é que eu achava que o que faziam era muito à base de... Coisas para entender, as uh, crianças, uh, sei lá, ouvirem música, uh, fazerem jogos, uh, as dinâmicas eram, eram um bocadinho diferentes daquelas que estão a ser agora. Quando eu me juntei, primeiro comecei com aquela coisa que, que eu queria porque queria um parque, porque eu queria porque queria uma, 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 uma paragem do autocarro onde não existia porque a vizinha do lado tinha algo a infiltrar-se em casa e que tinha que falar com as Jebalis. Uh, Aproveitava-me um bocadinho quando as pessoas davam-me um contacto e eu ficava logo, eu gravava, eu não costumo fazer isso, gravava logo o contacto, não, quando precisarem de alguma coisa eu vou ligar. E, e depois começava a, comecei a telefonar, telefonava para o, para o grupo comunitário, para as pessoas que fazem parte, ou seja, os parceiros do grupo comunitário, e havia isto, por exemplo, tinha o contato do pessoal da Gebalis, a doutora Consuela, a doutora Carla, e ligava para elas, ah, tinha a minha vizinha assim, tem a pessoa tal, na rua tal, precisa disto assim, assim, ah, agora está o passeio uh, que abateu, e, e, e o grupo foi-se foi interessante por, por tudo estes, este, este, este tipo de coisas, uh, onde depois também fomos pescar, também eles fizeram um um evento quando foi para arranjarem os prédios, porque ao fim de 20 anos os prédios precisam de ser arranjados, uh, fizeram o C-Bairrista, onde eu também andei de porta em porta a angariar moradores em... para fazer parte do C-Bairrista, e começaram a aparecer mais facilitadores comunitários, e, e fui, juntando mais, fui juntando mais população, e o grupo foi crescendo e com... Um outro objetivo já não era aquele objetivo de, de, de entretenimento para as crianças, de, de fazerem uma coisa Pois não se vê, fizeram uma festa, mas que depois aquela festa fica recordada, mas não é uma coisa que a gente passa lá e vê, a festa não fica lá. Entretanto, por exemplo, a gente passa agora ao pé da biblioteca e vemos um parque fitness, vemos um posto médico que já está a ser feito. Em frente à biblioteca não, havia uma paragem ao relento que as pessoas passavam frio, chuva, sol, tudo ali. E, e o presidente pôs lá uma paragem que, que é uma coisa provisória, mas que está a abrigar as pessoas.
2: Cristina, esse grupo comunitário era constituído maioritariamente porque porque gente de pessoas?
1: Parceiros e três moradores que eram facilitadores comunitários: a Tina, o Manele e a Fernanda. Dois são do bairro eram do bairro das Salgadas. E a outra moça era do bairro dos Alfinetes, que é o chamado bairro do, do, dos Namex, que também faz parte deste, não é? Eram só essas três pessoas, mais ninguém.
0: Augustina oh, obviamente não há justificação, também preciso arranjar uma justificação para fazer, fazer o bem e ajudar as outras pessoas, não é? Mas não é muito habitual as pessoas terem esse, esse tipo de disponibilidade. Ainda por cima, tu estavas a dizer há pouco que este tipo de trabalho que tu estavas a exercer e que ainda hoje exerces, é um trabalho que não é remunerado. Porquê é que tu tens esta vontade? Tu há pouco estavas a dizer se alguém tem um problema de infiltração, eu ligo e tenho os números de telefone. Porquê é que tu tens essa vontade de ajudar e de fazer? Porquê? De onde é que isso vem?
1: Eu acho que já vem de mim mesma. É que sabe poder fazer um bocadinho mais. Não, não, não consigo. Mas como é que eu vos dei de explicar? Eu, eu acho que as pessoas têm muito... Têm falta de... Para já... Todos nós temos, sabemos muito pouco daquilo que, que realmente conseguimos. Essa é a primeira.
5: Okay. Depois,
1: há coisas que nós temos direito e que não, não conhecemos. Tá? Uhum. A maior parte do, do, do ser humano desconhece os direitos que tem. Tem deveres, mas também tem direitos. Tem deveres, obrigações e direitos. E, e, e depois, muita gente não sabe mexer. Não, não, não consegue. Não, não, não sabem que. Sei lá, eu tenho uma vizinha do meu resto de chão que, que tem 84, 81 anos, partiu um pé num, num prédio e, e que está com o pé cheio de, de, de ferros e, e a senhora se para a banheira tem os braços todos negros, não é? E, e, e a Gebalis faz a troca da banheira para um polivã se a pessoa apresentar um relatório médico que tem não sei quanto de incapacidade. E, e há cinco meses eu agarrei... Descobri que a Gebausa podia fazer isso, fui falar com ela, e ela também é descendente da, da, é da Corraleira, né é? É tia do Inácio, que era treinador do suporte, mas é uma tia do Inácio pobrezinha. Oh, Rosalina, tens que ir ao médico, ela tem uma dificuldade na fala, tens que ir ao médico e pedir ao médico um relatório da tua incapacidade, que é para entregar na Gebausa, e assim, ah, não fazem, não fazem. E estão-lhe a fazer, já começaram com a obra para tirarem a banheira e porem o polivão. Ou seja, há coisas que as pessoas desconhecem. A minha vontade de, de ajudar, já porque eu gosto de ajudar, quando ajudo, no, aquela coisa de não é remunerado, Eu sei disso, mas eu também trabalho para ser remunerado, apesar de que eu ganho muito pouco. Mas se eu puder ajudar o próximo, também me vou sentir muito bem a fazer isso. Por isso não faço mais porque não posso, não consigo, não tenho tempo.
0: O que eu sinto é que tu és uma força da natureza e, e felizmente, nós já, já conhecemos mais outras forças da natureza, pessoas que dão, dão sem, sem querer em troca, a não ser a satisfação de dar e de ver que outras pessoas ficam melhor. Portanto, felizmente não és a única. Isto quase vai bater aqui na outra escolha que fizeste em termos musicais, que foi o chutes e pontapés que Não Sou o Único. Porquê Chutos?
1: Faz-me lembrar a minha... A, a minha a, a minha juventude.
0: Os chutes têm esta boa característica que fazem lembrar a juventude a muita gente e a muitas gerações. Chutes e pontapés com Não Sou o Único. pontapés com o Não Sou Único, a escolha de Cristina Santos, na Cidade Invisível. A Cristina é do bairro dos
2: Alfinetes, em Marvila, Lisboa. Cristina, tu falaste-nos de várias frentes que assumiste e que assumiste também com outros, mas acho que é importante também os nossos ouvintes perceberem e ouvirem da tua boca alguns movimentos que de facto tiveram resultado. E, e tu há pouco falaste do fitness, do parque de fitness, mas também falaste do parque e acho que a é intenção partilhar isso com os ouvintes. Portanto, havia um terreno, as traseiras do, dos bairros e dos alfinetes, que estava loteado para, para prédios, mas vocês conseguiram fazer um movimento para conquistar um parque, certo?
1: É verdade. As nossas crianças não tinham o mesmo sítio para brincar. Brincavam no meio das pracetas, onde os vizinhos discutiam, porque partiam janelas, uh, brincavam na estrada, e houve alguém que me num fórum da cidadania, me disse, é que não te escreves para o orçamento participativo? A cidade, de Lisboa, tem... não, 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 não. tivemos ali cerca de uns, sei lá, sete, oito, dez minutos a falar. E eu acabei de conversar e fui ter com os senhores que lá estavam na câmara e disse, eu posso me inscrever para o orçamento participativo? Pode, pode. Dá, dá. E trouxe um impresso que me deram. E antes de entrar para, para, para o fórum, liguei para o pessoal do Restchão, que são uns parceiros também da, do grupo comunitário e, e falei com a Margarida e disse, ó oh, Margarida, eu preciso que me ajudes eu queria participar no orçamento participativo por causa de, para fazer um parque nós temos aquele terreno todo ali à frente dos prédios, ou seja virado para o apiadeiro e pedi um para ver se fazem ali o parque para os meus, mas eu não sei escrever a minha coisa é que eu não sabia escrever ao presidente da câmara como é que se Fazia esse pedido e, e concorreu-se ao orçamento participativo. Uh, foi chumbado. Aquilo foi empatado empatado, empatado até que saiu o resultado e que tinha sido chumbado. Mas. Uh, Mas não desististe, é? Uma série de, de, de moradores. Uh, Marcou-se uma reunião. Eu quase, quase fui buscar o, o presidente da Junta ao Videira Aproveitou-se uma vinda do Presidente da Câmara a Marvila e fez, fez uma assembleia descentralizada também na, na, no Teatro Ibérico Lá Embaixo, onde eu fui participar para pedir, fazer mais força ainda. Juntámos uma série de população na Biblioteca de Marvila, crianças e tudo. Vestimos uma t-shirt ao presidente da Câmara de, do Grupo Comunitário. Ele veio visitar o terreno e, e na mesma hora ele disse ah, o parque é vosso. Ah, ao princípio ficámos assim, que, os moradores que estavam lá, as pessoas todas, crianças e tudo, ficaram todas contentes, não é? mas às vezes as pessoas políticas dizem as coisas e depois desdizem. Não é? E eu fiquei sempre com a atrás da orelha e, e, e temos que continuar e ele tem que ter uma garantia e, e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo e eles, o grupo comunitário, sempre, os, todos os parceiros do grupo comunitário sempre que nos apoiaram em tudo, tudo o que a gente fala, eles vão atrás. E vamos ter um parque, já saiu, já já temos as plantas uh, e já está prometido que em 2023 as obras vão arrancar, portanto quem esperou 20 anos por um parque... Uh, Contudo, e mais alguma coisa, até nos deram mais parque, aliás, porque a gente só tinha pedido um pouco deste terreno aqui e eles alargaram por trás do Marquês de Abrantes e tudo. Quem espera 20 anos por um parque consegue esperar mais dois aninhos.
0: Olha, Cristina, tu gostas de fazer coisas, fazes coisas, há pouco dizias que não fazes mais porque não podes. Se tu pudesses, o que é que fazias mais?
1: Dedicava-me mais à população. Há muita gente neste momento a passar muita necessidade depois vejo também miúdos, miúdos, quem diz, jovens, 17, 18 anos, que, que estão sem, sem fazer nada, e mais a mais com esta situação em que nós nos encontramos, não é? que não é o país, é o mundo, vejo eles empregarem por, por trajetos que não devem fazer, e eu gostava de poder dedicar mais tempo para ajudar as pessoas, muito mais porque hoje, eu acho que ao ajudar a elas eu sinto-me também ajudada porque se, ao praticar o bem eu, eu posso -lhes dizer que eu, eu sou um bocadinho católica a mais uh, qualquer coisa peço a Deus para me acompanhar e, e todos os dias de manhã quando saio penso-me a Deus, acompanha-me e agradeço tudo aquilo que ele me tem dado e gostava de dar um pouco mais de mim às outras pessoas
0: Cristina Santos. Gosta de ajudar e de resolver problemas. Só não faz mais pela comunidade, porque não pode. A Cidade Invisível é o bairro dos Alfinetes em Marvila, Lisboa. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins.